0: Soundfly， 嗨 ，Hello， 各位朋友，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。哎，不管这个《南洋奇闻》是在哪一天录呢？本集啊是预算会在七月十九日上线的，因为《南洋奇闻》呢是每个星期更新两集嘛，那么扎古叔叔呢一般上都会至少有一集或者两集呢。预先准备好，作为一个 buffer， 意思也就是说呢，扎古叔叔会先预录，下个星期啊会上线的节目。除非呢临时有一些调动啊，比如说呢有一些节目啊配合某一些活动啊或者某一些理由，我会把一些预先录制的节目呢啊调动提前或者是延后上线。那么看在南阳奇闻呢做了这么多个月，现在它的收听率啊啊还是在慢慢的上升。非常感谢呢，所有听众的支持。那么也有一些听众呢，会跟我回馈说，啊，他们希望啊，能够增加这个更新的速度，就是说，可能从目前的每周二更呢，改为每周三更。这个问题嘛，其实在果叔叔不是说没有考虑过，因为呢，我手上所准备的资料，或者是说脑袋中呢，已经预算说要录的什么类型的节目呢，呃，都有存稿的。只是说呢，每个星期如果再增加一集的话，就会从每个月的八集变成十二集了。呃，这个嘛，就可能说会很快把这个存稿消耗完。二来呢，是因为录制跟剪接呢需要花相当多的时间呢、哦。打个比例说呢，每一集三十分钟左右的节目，录音的时间呢大约需要两到三个小时，再加上剪辑，然后配上音乐音效。那个时间大约是也是两个小时左右，所以呢，做一集啊，大约就是一个工作天。呃，在这个疫情期间呢，扎狗叔叔都有一些时间可以这样子应付这个工作量。剩余的时间呢，当然是作为我的本业，就是一些跟电影相关的一些 proposals 啊，我们要去 pitch 一些新的电影项目啊，还有做一些跟 NFT 相关的呃项目。零零总总的非常多，所以啊，目前为止呢，看起来是除非南洋奇闻啊可以带来稳定的收入，不然的话呢，啊，目前为止是没有办法说能够增加这个更新的次数了。在此跟各位听众啊说一声抱歉，就是除非呢南洋奇闻能够做到像外国的 podcast 这样子呢，他们可以每个月固定收到听众的这个订阅费，还有一些其他的打赏啊，还有其他的一些副产品的收入啊这样子。另外呢，就是叶配的收入了，啊，所以呢，南洋奇门的发展呢，也是需要靠大家各位听众呢，就是努力的啊，跟身边的朋友宣传一下，或者是跟你们的老板宣传一下啊，看有没有叶配合适的哈、啊。谢谢谢谢。OK， 现在正式进入主题了。本集的主题呢，是扎古叔叔啊，和以前在沙巴工作的时候呢，认识的一位菲律宾人，他跟我说的故事。这位菲律宾的帅哥呢，大约是三十出头，他比扎古叔叔年轻呃四五岁吧。他的名字叫做 e d m u n d 他的工作呢是在夜店里面呢、啊、当这个乐团的主唱，还有吉他手。呃，扎古叔叔在还没有进入电影行业之前呢，有大约六七年的时间是在马来西亚东边的沙巴啊，沙巴州的首府呢叫做 KK， 中文名叫做牙比啊，很多人应该都听过。是一个相当不错的地方。我在那一边呢，是帮一家房产公司呢打工。公司当时的主要发展项目呢，就是在 KK 那边发展，啊，高级的共管公寓，还有就是购物商场。那一家商场的名字叫做 One b i l l i o 了。去过 KK 的听众呢，啊，应该会听过。扎狗叔叔进去这家公司的时候呢 ，One b i l l i o 是在开张之前的一年。扎狗叔叔当时呢，算是离乡背景了。老婆孩子呢都留在吉隆坡，而我就在每个星期一搭最早的第一班航空啊，当时是亚航 A Asia， 直接从吉隆坡飞到 KK 上班，然后呢，在星期五的下班之后，就搭大约是傍晚的飞机呢，从 KK 飞回来吉隆坡，就这样子啊，周而复始的飞，把亚航呢当成这个公交车来搭的啊，就这样子飞了六七年。那么在 K K 上班的时候呢，我们的办公室就开在啊、呃、很靠近海边，简直就是跨过一条马路呢就到海边了。那一带呢全部都是旅游的景点了、哦，在这个景点上面呢有非常多的呃吃吃喝喝的地方啊，让外国人来喝酒的酒吧，当然也有一家当地非常有名的夜店，叫做 Bed， 啊英文 Bed 呢就是床的意思了。在 b 那一边呢，就是可以让顾客呢可以跳舞啊、喝酒啊，然后每一天有两段时间呢，就会有乐团的唱歌表演，然后每三个月到半年呢，就换一组新的乐团来表演。而 Edmond 的乐团呢，就是在某一个时段在那边表演。扎古叔叔呢，也是通过朋友介绍认识了他。很多听众啊，可能都知道菲律宾人呢都是能歌善舞的，而且像 Edmond 这种啊。弹得一手好吉他，又有非常好的嗓音，再加上啊又长得帅，所以啊在当地是非常非常受女生欢迎的。那么 Edmund 这个家伙呢，每次泡妞的时候啊，除了使用他的杀手锏，就是弹吉他唱情歌之外呢，另外一招就是讲鬼故事了，而且是他亲身经历的鬼故事。Edmond 就跟扎古叔叔说啊，他可能是天生呐、啊。八字的不合啊，当然菲律宾人并不相信八字，但是意思就是说他天生他的命呢，就跟这些神怪的东西啊有一点渊源。他从很小的时候呢，就会见到相关的灵体在他周围出现。埃本、e bon、说，当他还是四五岁的时候啊，他和他的妈妈、祖母以及妹妹呢，住在马尼拉郊外的一个乡村，他们住的房子啊。有一点像是马来式的那种高脚屋啊，整间屋子呢都是离地大约是三四尺左右，用木板或者是竹子呢盖起来的。艾门的父亲呢是一位军人，在当地呢常常要在军营里面留守，所以他可能一个星期呢只有回家三天，啊，其他时间呢就留在军营，所以从小呢他是由祖母以及妈妈带大的。他们住在这种乡村呢，就是大约是每几百公尺呢才有一户这个住家，而每一户家的周围二三十米的范围呢，他们一般上是用来，比如说种一些小小的农作物啊，种一些果树，养一些鸡，在超过这个范围之外呢，都是一些密密麻麻的树林啊，所以每次到了天黑时分呢。除了住宅里面点起的灯光之外呀、啊，周围呢都是一片漆黑的，只有在马路上啊才有一些稀稀疏疏的街灯。啊，乡村的夜色呢就是这个样子。埃本说啊，他有记忆的时候大约是五岁左右呢。某一天早上，他的母亲啊在这个屋子外面晾衣服的时候，而他就和妹妹啊在屋外的一片沙地上啊就玩这个弹珠。他说：“他玩着玩着的时候呢，就忽然间留意到，在他眼前呢、啊，大约是一百多米处的这个树林里面呢，他看到有一个很小的人站在那里看着他。他记不清那个人的形状，但是他很肯定，当时呢，他认为是一个人，身高呢可以说是跟他当时五岁的身高差不多。但是这个小人呢，脸上长着白花花的胡子。”头上好像戴着一顶红色的帽子，埃蒙说啊，那个时候他就看到这个东西，就一直注视着他。那个小人呢也不动啊，也是一样注视着埃蒙。就这样子呢，一直到他的母亲晾完了衣服，要叫,叫他们回去屋里的时候啊，埃蒙再一次望向这个树林呢，他才发现那个小人不见了。他当时还小嘛，不知道那个是什么，他也没有去问他的母亲，或者是问他的祖母。就是把这个记在脑海里啊，他没有对谁说。一直到几天之后呢，他就发现他藏在一个小铁盒里面的所有弹珠呢不见了。当时 e d m 埃、啊、蒙呢第一个反应就是认为啊是他的妹妹偷偷拿去玩了。可是他问了他的妹妹，他的妹妹却没有拿哇，也没有把他的弹珠藏起来。e d m 埃蒙呢就这样子跟他的母亲哭诉。他的母亲因为太忙了、啊，就不理他。于是 e d m 艾蒙呢，又去找他的祖母哭诉。那么 Edmund 的母亲呢，是非常慈祥，而且非常啊、呃、懂得说故事的一个老人呐、啊。那么他就很有耐心的问 e d m u、啊、艾蒙发生了什么事情。那么五岁的小孩呢，要解释整件事啊，可能也解释的不清楚，就是拿着他那个撞单珠的空铁盒呢，在他的祖母面前哭啊哭啊，这样子说不见了。于是啊，他的祖母呢就安慰 Edmund 说：“哦，你的弹珠呢是被小矮人借走了。”哎，小矮人是什么人呢、啊？祖母就跟 Edmund 解释说：“小矮人呢，在菲律宾语里面叫做‘ d a 得’，就是英文的 d r o r f 的意思啊，矮人族。”祖母说呢，这种小矮人呢、啊、是一种神秘的精灵，他们是住在森林里面的洞穴啊、树木啊。以及河川周围这一类的小矮人呢，有好几种不同的种族，但是呢，他们有一些共通的习性，就是喜欢偷东西。他们喜欢收集一些小巧、闪亮的或者是很轻的东西，比如说硬币、纽扣、徽章、汽水瓶盖，甚至呢会收藏小小的金块。那么这些东西呢，都是从人类的住家里面呢拿走的。或者是说他们借走的这些小矮人呢，有一些东西啊，他是借了不还；有一些呢，他就有借有还的，完全是看他们个人的心情啊。祖母就说呢，这是因为啊，小矮人呢非常好玩，所以他看到一些看起来好玩的东西呢，他就会据为己有了，直到他玩腻之后呢，啊，他又会还给那个原本的主人。奶奶说啊，搞不好艾门的弹珠呢。就是被小矮人借走了。祖母呢也说，这些小矮人的相貌啊，看起来是一个矮小的老人。他们喜欢戴着一顶非常非常大的帽子。而不同种族的小矮人呢，就以颜色来区分。祖母说，白色的小矮人呢、啊，就是老顽童，他们没有恶意，就只是好玩。而绿色的小矮人呢，就很喜欢亲近小孩子。但是不代表他们很和善呐、啊，因为这些绿色的小矮人呢，他们会做一些小把戏来戏弄小孩子啊，搞不好还会受伤。而比较坏一点的呢，就是红色的小矮人了、啊，他们比较狡猾，而且呢讲话不守信用。而最危险的呢，就是黑色的小矮人了、啊，他们的脾气比较古怪，有时候呢会搞出一些破坏性的事情，但是呢一般上都不会搞出人命了。所以在菲律宾的民间传说里面呢，都说要避开黑色的小矮人，但是也有一些人呢、啊，特地要去亲近。这个是因为呢，黑色小矮人也会给你带来好运哦。如果你能够跟他沟通，而且也得到他的欢心的话，可能可以发一笔横财吧。但是呢，祖母还是跟艾蒙说，无论如何，如果我们有机会碰到这个小矮人的话呢？一定要尊敬他们，哦，不可以主动攻击或者是辱骂他们啊！因为呢，小矮人始终是一种天地间的精灵啊，他们也不大会影响人类的生活，所以呢，我们就就是互不侵犯，和平共处了。那么埃蒙说啊，他听过了祖母跟他解释的关于小矮人的事情之后呢，神奇的是，过了大约几个星期之后呢，他无意间又打开了他的小铁盒，就发现了。他的所有弹珠都自动回去里面了，一颗都没有少。他相信啊，可能是小矮人玩腻了，就把弹珠还给了他。OK， d m n d 这一段灵异体验呢，啊，相当的温和啊，没有造成什么伤害，所以算是普遍级。那么接下来呢，在差不多九岁十岁的时候， d m 埃蒙呢就遇到了第二次的灵异体验了、啊。这一次呢，就把他吓得半死了。他说，在某一个晚上，他睡觉的时候呢，睡到夜半呢、啊，他听到有人敲他的窗户， e 艾本呢就睡眼惺忪的爬起来，望向那个窗户。这个时候呢，他就看到窗外有一个人的黑影啊，在望着他。前面有说过嘛， e 艾本他们所住的这个是高脚屋哦，那个屋子呢离地有大约两三尺的距离的，也就是说大约是一米高吧。而这个黑影呢，站在窗户外，而且靠着这个窗口啊，在敲窗户旁边的那个木板，然后就是直直的望着艾文。以当时那个身高来说呢，这个黑影啊，身高最少也有两米以上。两米以上这种身高呢，在菲律宾是基本上不可能出现的哈。这种身高呢是不科学的。另外呢，就是这个黑影啊，他的眼睛会发出白色的光。就好像我们在晚上的时候用手电筒呢照猫的眼睛啊，猫的眼睛会反射那个光线嘛，我们只看到两个白点。他说这一个黑影的眼睛呢，就好像猫的眼睛这样子。艾本说他当时啊非常非常的害怕，因为他觉得说三更半夜有一个黑影在敲他的窗户呢，一定是鬼怪了。他当时呢就是直直的一直望着那个黑影呢，望了很久啊。他大致上可以看见这个黑影的外形呢，跟他自己非常的像，那一双耳朵，那个头发，就好像在看着镜中的自己一样啊。Edmund 当时呢是吓到没有办法说话，只能够啊傻傻的呢和那个黑影对视。后来过了一段时间之后呢，那个黑影就不再敲他的窗户了，然后转一个身就不见了。那个黑影消失之后呢？埃蒙也是等了大约五六分钟啊，他才敢下床，慢慢地走过去窗边，然后去望向外面了、啊。窗口外面的景色跟往常一样啊，就是什么都没有，非常的普通，好像什么事都没有发生一样。埃蒙说呢，他回想起当时啊，他非常害怕那个黑影啊，要跑进去他的房间里面抓他，但是幸好呢，他们住的这个高脚屋啊。他们这个窗口的设计呢，就是很大的一片窗口，然后两块木板呢、啊、左右向外打开，就是这么简单的设计了。所以如果够高的人呢是可以爬进来的。但是他的家里啊，自从他的妹妹出生之后呢，他的父亲就在家的窗口上全部另外加装了铁丝。就是有三只垂直的铁枝呢，挡住了这个窗口，所以即使你把这个窗口打开之后呢，人也是没有办法出入的。这是一种为了防止啊小孩子爬出窗外的设计嘛。哦，也是因为有这一个设计呢，那个黑影没有办法得逞了、啊，不能爬进去他的房间。埃本说呢，连续三四个晚上啊，那个黑影都会来敲他的窗户。在那几天呢，他也没有办法睡得好啊，又不知道怎么样解释给他的母亲听。那么幸好呢，就是有他的那一位非常有耐心的祖母了。当某一天下午，母亲忙着煮饭，而艾蒙呢就和他的祖母啊一起帮忙在晒这个辣椒干的时候呢，艾蒙就和祖母说，他在晚上看到一些奇怪的东西，让他晚上都睡不好。于是啊。祖母呢就答应说，那一天晚上呢就陪着 Edmund 一起睡觉了。到了晚上临睡之前呢， Edmund 的祖母就把他的这个十字架，还有一本圣经呢，就拿进去了 Edmund 的房间，放在书桌上。啊、哦，他们一家人呢都是信奉天主教的。临睡前，祖母呢就握着十字架，然后祈祷了一段时间，接着就陪 Edmund 上床睡觉了。说也奇怪呢，从那天晚上之后啊， n d 说啊，他就没有再从半夜惊醒了。那个黑影呢，好像也没有再来骚扰他。既然没有事了， e d m n d 也不再问了，他也忘记了整件事情。到了差不多十二岁那一年呢， e d m n d 就说，他清楚记得呢，某一天晚上睡到半夜的时候呢，他听到家里的大门口呢有人敲门，敲了三声。n d 呢，他就起了床。下了床，走向了客厅。他经过他母亲、祖母和妹妹的房间了，看到他们都在睡觉。因为呢，他们的房间的门都没有关上，只是放下了一张薄薄的这个纱布。埃本说啊，他当时不知道为什么呢，就是特别的冷静，就是静静地站在客厅那边呢，就望着他们家的大门。木门上呢，锁还是上锁着的。注视这门呐、啊、一段时间之后呢，又听到三声的敲门声。埃蒙当时就想啊，哦，确实是有人敲门了，他是应该要去开门了。但是正当埃蒙呢走进那个门，要手要碰到那个锁的时候呢，他的母亲就从后面呐、啊、抱住他，然后用手盖住他的嘴巴，叫他不要出声，然后就慢慢的拉着埃蒙呢回去埃蒙的房间里面。叫他呢继续睡觉，不要理会这个敲门声。埃本当时啊，他还记得他有问他的母亲说：“是不是爸爸要回来了？”他的但是他的母亲呢，就以非常坚决的眼神和语气啊，跟他说：“不是，绝对不是爸爸回来，爸爸要礼拜天才回来，这个门绝对不能开。”在母亲的安抚之下呢，埃本也就这样子慢慢的睡着了，也不再听到这个敲门声。第二天早上醒来的时候呢，艾蒙说啊，他的母亲看起来若无其事，好像昨天晚上什么事也没有发生过。艾蒙当时已经是十二岁嘛，就是小学六年级了。那一天是上学热嘛，他会在祖母的陪同下呢，走去门外面的大马路上，就等学校的巴士来接他。在等待巴士的期间呢，艾蒙又问他的祖母了，说他昨天晚上。就听到三声的敲门声，而且听到了两次，但是呢，妈妈不容许他说出来。祖母听了他的话之后啊，就跟艾文解释说：“哦，那个呢，就是他们菲律宾民间传说里面的一种精灵啊，叫做库马卡豆，意思呢可以说是敲门者的意思。”祖母呢耐心的解释给他听说，说敲门者呢，如果有人看得见他们的话。一般上，他们是穿着黑色的长斗篷，他们会在特定的时间、特定的地点呢，去敲某一些人的家门。但是呢，我们不需要去开门，也不需要去理会他，只要做好自己的事就可以了。艾蒙听了就有一点摸不着头脑了，他就问他的祖母说：“为什么这个库马卡斗要在三更半夜去敲别人的门呢？”他的祖母啊，笑笑啊，只是抱着他说。你已经长大了，你是男孩子，在你爸爸不在的时候呢，你就是一家之主了。以后你要负责照顾你的妈妈还有妹妹，然后又交代他要努力读书，以后找一份好的工作，赚到钱呢要回来奉养他的父母。听完之后，学校的巴士也来到了，艾蒙就去上学了。等他放学回家的时候啊，他就看见救护车来到他们的家里，然后就把他的祖母。带走了，母亲呢打电话通知他的父亲之后，就带着 Edmund 和他的妹妹呢赶去了医院。他说啊，他记得他在医院待了很久的时间。他的祖母因为末期癌症呢去世了。e d m 埃蒙啊，他当时非常非常的伤心，所以他也非常记得他祖母跟他说过的话。到他升上中学的时候呢，在朋友的口中呢，他才知道 k u m a k a 卡 o 是什么东西。然后为什么他们会来敲门？原来啊，在菲律宾的民间传说里面呢，古玛卡多就是一种来通报死讯的人。他们每次都是在晚上半夜的时候出现，去敲了某一户家人的门之后呢，第二天呢，那一户一定会有一个家庭成员去世的。根据民间传说呢，没有人会去应门。当听到古玛卡多敲门的时候呢，所有人都不会去应门。也不会去跟古玛卡多讲话，因为啊，他们只要敲了门之后，他们就会自行离开，只是代表说他们已经通知了你一个未来将发生的事情而已。时光一转呢、啊，到了差不多二十岁的时候，埃蒙呢已经在马尼拉呢上大学了，而他的父亲呢也因为升职了，当了一个军官，所以他们全家就搬进了马尼拉的城市里面住。这一次住的房子呢，不再是木板屋，不再是高脚屋了，是用水泥盖成的双层的这种排屋
1: 。虽然面
0: 积不大啊，和左邻右舍呢也是密密麻麻的挤在一起呀、啊，但是他的家门前面呢有一小块空地，就是可以把机车呢停在家里面的这个空间。那么外面呢就有一个铁篱笆啊，加上一道铁门，所以每次出入呢都要经过两道门的。那么艾蒙就说，某一天中午呢，他还在大学里面呢修习这个音乐，然后突然间呢，他的手机就响了，是从家里拨电话来的。接了电话呢，艾蒙就说他听见从手机的另外一端呢听到他家里的狗、啊、一直在吠，那个声音呢非常的潮啊，他就有一点觉得奇怪，因为他家里的那头狗呢，虽然是自己来到他家里面的土狗。并不是什么贵族血统的，但是呢，这只狗非常的乖，非常的听话，也不会无乱的吠叫，可以说是他家里的忠犬啊。但是这一天呢，他就听到他家里的这只狗呢一直在吠，然后呢，就是他母亲的声音了。他母亲就问艾蒙：“啊， mond, 你现在在哪里？”艾蒙就有一点奇怪地说：“我在大学啊，今天是上学热嘛。”电话里面呢，他的母亲啊沉默了一会。然后又再问， e d m n d 你确定你是在大学吗？ e d m n d 当时的反应呢，就觉得啼笑皆非啊。他说：“开玩笑，我当然是在学校啊，我的同学、老师都在我旁边啊。然后呢，他的母亲啊，就嗯的一声呢，就跟他说：“好，你放学之后先拨电话回来，等我确认了，你才回家。” e 埃本说啊，他当时呢真的是丈八金刚啊，摸不着头脑啊。平时呢，只要一放学啊，他母亲一定催促他回家的，因为当时 e d m 埃本呢已经会开这个机车了，所以啊，就是怕他放学之后啊就去溜达，所以一定要限制他放学后一定要先回家。为什么这一天呢就叫他等一等再回呢？啊，他自己觉得有点奇怪。e 埃本答应了他的母亲。然后就盖了电话，继续上课了。一直到放学之后，他想起了母亲的叮嘱啊，于是又用他的手机呢拨电话回家，就问他的母亲：“哎，我可以回来了吗？”电话里头呢，他母亲就说：“嗯，现在安全了，你马上给我回来，很重要的事要跟你说。”于是艾门就骑着机车回家了。回到家里之后啊，他就看见了他家里面呢就只有他的母亲和他的妹妹。啊，坐在厅那一边呢，神色凝重的等着他。于是他就问母亲呢：“哎，到底发生了什么事情？”于是他母亲啊，就脸色苍白的跟他解释说：“今天上午，当他的母亲正在厨房里面准备午餐的时候，就听到家里面的狗狗呢一直在吠了。一般上啊，只有陌生人呢停留在他家篱笆外面的铁门呢，他的狗狗才会吠的。”如果是邮差这一类啊，久不久会来的那些人呢，他的狗狗只会吠一声，然后就摇尾巴了，就是说他认得这是认识的人，所以他的母亲跟他的妹妹啊，听他狗狗的吠声呢，就知道一般上是谁来了。而那一天上午的时候呢，他的狗狗在门外吠得特别厉害，而且张牙舞爪的哈、哦，好像前面站着是一个敌人一样。而当时他的母亲因为在厨房忙着啊准备午饭，所以没空，就大声呼叫他的妹妹呢啊去看看是谁在门外。而艾门的妹妹呢，当时是在二楼，她就从二楼的房间呢走去她父母的房间，因为她父母的房间呢、啊、主人房呢，刚好窗口啊就是在二楼那边望下去就是他们的正门了。谁站在他们的篱笆外面呢？从那个角度看。是一清二楚的。艾蒙的妹妹就说：“她当时啊，站在那个窗口往下看，就看到艾蒙站在他们的铁门外面。他们家的狗狗呢，就一直对这个站在门外的艾蒙呢狂吠。当时她的妹妹呀、啊，第一个感觉就是觉得有些东西不对劲。第一就是她的狗狗不可能不认得艾蒙，所以当艾蒙回来的时候呢，她的狗狗绝对不会吠的。”还会摇尾巴连上去啊，他摸摸这样子。而第二，就是 Edmond 是骑机车去上学的，为什么回来的时候没有骑着机车呢？第三点， d m n d 是拥有这个铁门和家里的门的钥匙的，为什么他不把钥匙拿出来开门，而只是站在门外呢？ d m n d 的妹妹啊，就说他当时啊看见站在门外的这个 Edmond 呢、啊，抬头望着他。然后这一个像是 Edmund 的物体的眼睛呢，是会发出白色的光，就好像猫的眼睛一样。当时他还伸出手啊，对着 Edmund 的妹妹做出招手的手势。e m 艾蒙的妹妹说啊，她当时呢全身起鸡皮疙瘩，感觉整个心脏好像结冰一样啊，吓得马上呢就离开窗户跑下去找他的母亲。于是艾蒙的妹妹呢，就将她所看到的东西告诉了母亲。她的母亲呢，一开始有一点半信半疑啊，但是某种程度上，她也同意自己女儿的说法，因为家里的土狗呢，一直对着站在外面的那个人呢、啊，一直吠。这种情况的确是很少见的。于是她的母亲呢，就慢慢的走到了自己的客厅，在紧闭的大门旁边呢，啊，还有一扇窗。他的母亲呢，就透过那一扇窗啊，去偷看站在他们家篱笆铁门之外的那个人。的确，相貌看起来是 Edmund， 但是呢，又好像不是 Edmund。怎么说也是自己抚养长大的孩子嘛，对不对？所以一定有一份亲切感呢、啊。但是他看到外面站着的那个人呢，感觉上就是有点不对劲。于是呢，他母亲就拿起了家里的电话，拨电话给 Edmund 的手机。这个时候，当然就是好像前面所说， Edmund 接通电话了。母亲就问 e d m 埃蒙：“哎，你到底在哪里？”电话中的 e d m 埃蒙呢，就回答说：“啊，我在大学里面呢、啊，今天是上学热啊。”他的母亲就非常的困惑和惊慌了。如果我的儿子 e d m 埃蒙呢是在大学里面，那么站在他家铁门外面的那个是谁？而且呢，他的母亲还看见了、啊、站在门外的那个 e d m 艾、啊、蒙呢，一直向他做招手的那个姿势，好像是叫他们开门给他，让他进来。所以当时 Edmund 的母亲呢，心里想，外面那个呢，一定是某一种脏东西啊，他绝对不会去开门让他进来的。所以他也马上跟电话里面的 Edmund 说：“你放学之后先不要回家。”啊，他怕他回家的途中呢会碰到这个脏东西呀、啊，所以就说你先拨电话回来家里确认啊，我叫你回来你才回来。两个人的通话结束之后呢，艾蒙的母亲马上拨电话给他自己的丈夫了，也就是艾蒙的爸爸。在电话中呢，他没有解释太多，只是叫他尽快的回家，说家里有事。那么电话那头呢，艾蒙的父亲啊也是刚好说啊，他正在回家的途中。当 Edmund 的母亲啊，还想说：“哎，叫她的丈夫不要马上回来的时候，她往门外一望呢，门外的那个奇怪的脏东西啊，已经不见了，而自己家里的土狗呢，也不再吠叫了，就是感觉上那个东西已经走了，他们暂时应该是安全了吧？所以呢，两母女啊，就在家里惊慌的等待 Edmund 回来，跟 Edmund 说了整件事啊。”艾本听了之后，当然也是头皮发麻，全身的毛孔呢就张开了，因为让他想起了他小时候在他窗外敲门的那个黑影，不就像是自己的一个分身吗？这个时候啊，他的父亲也回来了，于是啊，他们一家人呢坐在客厅里面呢，又再把整件事说一遍给他的父亲。他们的父亲听了之后啊，有点反常的会相信他们的这种说法。因为他的父亲呢，当军人当了几十年呢，基本上是不大相信这种鬼神之说的哦。虽然他本身也是天主教徒，但是他不会相信有鬼这种东西。怎么讲？军人都是整天拿着枪嘛，哈、哦，煞气非常大。但是呢，他父亲也跟他的家里人说，刚好也是同一天的凌晨，他也是遇到了奇怪的事情。也就是说，在同一天呢、啊，他的家人看见脏东西的那一天的凌晨。作为军人呢，艾蒙的父亲呢，每天凌晨三点钟就会起床的了。啊，他们有一个非常严谨的生理时钟，三点钟起床之后啊，就会在军营周围的范围跑步做运动，一直做到差不多四点钟呢，就会回去洗个澡，然后吃早餐。啊，这个是他几十年来的习惯。那么就是这一天的凌晨呢，他在军营周围跑步的时候，跑着跑着就觉得身后啊有人在跟着他。那么在军营里面有其他的士兵啊，也进行晨跑呢，是很正常的事情。所以一开始艾文的父亲也是不以为意啊、哦，因为他是一个军官，他的军阶在军营里面相当的高。一般上呢，如果是其他的士兵比较低阶位的，就会追上来跟艾文的父亲呢啊行个礼，说早安这样子。但是跑着跑着呢，就是后面这个人呐、啊，跟他一直保持同样的速度，同样的距离。这样子跟着他，艾本的父亲呢，当时就觉得有一点奇怪了。于是，在一个转角的位置的时候呢，艾本的父亲就停下脚步，转身向后望，看看是谁跟着他一起跑步。结果呢，他看到了什么？他潜意识里面知道跟着他的是一个人，或者说的具体一点呢，是一个人的形状的物体啊。但是没有想到，他转头向后望的时候。他看到的是一只公鸡，或者说的更具体一点，就是头部是一只公鸡，身体是人形的东西了。而且呢，埃蒙的父亲啊，其实身高相当的高啊，大约是一米八左右，他居然还得仰视这一只公鸡啊！各位听众可以想象一下，埃蒙的父亲当时那个脑袋的状况啊，居然会抬头看到一只比自己还高的公鸡。直直地望着他，艾本的父亲说：“啊，他当时几乎就好像宕机了，整个脑袋完全不会转动。然后一眨眼之间呢，这头公鸡就不见了。到底他是跑掉了、飞走了，还是真的消失了呢？”艾本的父亲呢，没有办法做出解释。看到这样子的情景之后啊，艾本的父亲呢，整天都是心绪不宁啊，觉得说一定有一点事情发生。于是中午的时候啊，他就决定回家一趟。看看家人的情况怎么样？回到家之后，再听到自己的老婆、女儿在家门外呢，遇见一个好像 Edmund 的物体，于是啊，就决定呢去找一位萨玛了。哦，虽然他们是天主教徒啊，但是他们所遇见的这种东西呢，跟天主教的信仰没有关系，而是和菲律宾民间传说的各种呃鬼神传说呢啊有关。所以啊，这个还是必须找当地的一些巫师、法师或者是萨满呢，来问一下。这一点呢，是艾蒙的母亲要求的哦，因为艾蒙的母亲呢，也是听过了很多祖母跟他说过的一些菲律宾民间传说的东西啊。于是艾蒙的父亲就在当天下午马上动身，在他家附近呢找了一位萨满啊，刚好就是在他家附近去问个就近了啊。结果一问呢。就谈到了傍晚再回家，而且回家的时候呢，还把自己的枪带回来了。这种情况是很少见的，因为，呃，艾蒙的父亲呢，啊，怕小孩子会玩枪嘛，所以呢，他很少很少会把枪带回家里。而那一天呢，就破例了。原因是什么呢？艾蒙的父亲跟萨满呢、啊、讲解了他所见所闻以及家里所遇到的事情之后，萨满就跟艾蒙的父亲说。啊，现在你们的家里呢，有一个好消息和一个坏消息，你现在要先听哪一个呢？啊，这种二选一的问题呢，相信很多听众啊都非常怕自己的女朋友问的哈、哦。比如说，我和你的妈妈掉进海里面，你会先救谁？那么遇到这种问题的话呢，我的老板啊曾经教我回答一个完美的解答，他说啊，应该回答说，我会先救我的母亲。然后再跳下来陪你一起死，这样子的回答呢，既能报答母亲的养育之恩，也能和自己的女朋友啊同生共死，多么的浪漫呐、啊、！OK， 回到刚才的话题， e d m n d 的父亲就说啊，我要先听坏消息。萨满呢、啊、就解释说啊，你的儿子也就是 e d m 埃、啊、蒙呢，被某一种灵体呢缠上了，这个灵体呢啊会变成你儿子的分身。啊，我们英文叫做 Doppelganger， 就是外形看起来呀、啊、一模一样的另外一个人。这个分身呢，想要吞噬你的儿子，并且取代他。至于为什么会缠上了呢？啊，这个夏满说他不知道，但是根据你们的说法呢，今天下午的时候，在你们家门外敲门的就是那个分身了、啊，他想要进屋子里面。而没有家人的允许的话，他是不能自己开门的。所以当时是很幸运啊，你的太太、你的女儿，并没有开门给他。啊，这一点跟吸血鬼很像哦。吸血鬼也是必须受到邀请呢，才能进入屋子里面的。而艾蒙家里面的养的土狗呢，也是感觉到前面这个东西啊，非常的不对劲，于是呢，就反常的一直在吠，要警告他。你家的狗呢？正在保护它的主人。而接下来好消息呢，就是 Edmund 的父亲在军营里面看到的那只鸡，应该呢就是碰到了 Centelmo 在菲律宾的民间传说里面呢， l m o 其实是指一种鬼火，是一种拥有神秘力量的灵体。它会在夜晚的时候呢，出现在某一些家的周围，啊，在那边徘徊。那么这个闪电猫呢，有时候也会变身成其他的动物，比如说猫，有时候变身狗，甚至是公鸡。那么如果闪电猫出现在你的家或者是你的家人身边附近的话，而没有攻击他们，就表示说啊，这个是一件好事，因为呢，闪电猫啊，它会给你带来好运，或者说会保你们平安。那么至于怎么样要防止这个分身啊去骚扰他的儿子 Edmund 呢？萨满啊就将一瓶啊做了法啊加持过的盐呢交给了 Edmund 的父亲，交代他回到家之后撒在家的每一个角落，然后啊这几天呢你们全家人都不要出门了，一直到这件事解决之后。但是到底是什么时候解决呢？啊萨满啊也只是回答啊你们到时就会知道了。所以啊 ，M 的父亲啊，也是抱着半信半疑的态度啊，因为他现在脑袋还是没有办法去接受啊，他曾经看到一只两米那么高的公鸡呀。除了这个眼以外，还有什么能够保护自己的家人呢？于是啊 ，M 的父亲呢，就飞快地回去军营里面呢，把自己的枪带回了家里啊，作为防身。回到家之后，当然也是。通知他的孩子、啊，拨电话给校方说要请假两天啊，暂时不上学，说家里有事。而他的母亲呢，也托朋友啊，从教堂拿了几瓶圣水回来备用，并且装成小瓶子呢，啊，交给每一个人带在身上。艾蒙说啊，他自己拿到的一小瓶呢，他就穿成项链挂在颈项上了。接下来的两天呢，啊，艾蒙跟我们说，他们全家人、啊、都没有出门，都躲在家里。一直心惊胆跳啊！除了把门窗户全部锁好之外，需要的物资，比如说食物啊、啊饮料这些东西，因为之前呢没有囤积那么多，那么艾文的父亲呢，啊就叫他军部里面的士兵呢代劳，帮他买了之后送来家里，这样子呢就撑过了两天，一直都平安无事。在第二天的晚上，他们还在考虑啊，第三天要不要继续下去。因为艾蒙和他的妹妹呢，跟学校请假只是请了两天，他们说当时啊，真的是七上八下，也难免会怀疑呢，萨满所说的东西到底是不是真的，还是只是胡说八道哦。结果到了当天晚上，大约快要十二点的时候呢，就有事情发生了。因为在那个年代呢，啊，马尼拉其实他们所住的那一带啊，都不是什么繁华的街区啊。周围的邻居呢，可能差不多九点十点钟呢，看完电视就睡觉的了。除了几盏街灯之外呢，啊，整条街都是非常的黑暗。埃本说，当时啊，晚上大约快到十二点的时候呢，他们就听见有东西呢在他们的屋顶上走来走去，感觉像是猫又像是老鼠，总之呢，速度很快，就是一直乱窜的那个脚步声很密，然后呢，就是一连串的、啊、在屋顶上翻滚的声音。就好像有两只猫在屋顶上打架那样子，因为当时呢，艾蒙家人呢、啊、都是杯弓蛇影啊，所以他们都非常的害怕担心，完全不敢睡啊，一直抬头呢望着他们的天花板，一直在听那个声音。而他们家里养的土狗呢，一开始是吠了几声啊，然后就是躲在角落、啊，呜呜这样子、啊，好像非常的害怕。艾蒙的母亲就握着艾蒙和他妹妹的手啊，一起握着圣经和圣水啊，在重复的祈祷。而艾蒙的父亲呢，就是左右手啊都是握着挂在腰间的手枪，还有一把开山刀呢，就静静的在听着屋顶上的动静了。之后呢，那一阵骚动啊，又转移到了他家的门前，周围有一些盆栽花盆啊都被打碎了。差不多闹了十几分钟之后啊，才平息了。埃蒙说，当时啊，他的父亲呢就阻止他和他妹妹还有母亲啊去看，只有他父亲呢啊握着枪从窗口啊往外视察。所以当时的情况呢，埃蒙并没有亲眼看到，但是他相信自己的父亲呢是亲眼看到了，然后才转述给他们。当时埃蒙的父亲呢是这样子跟他们说的。他、啊、说他自己啊都不敢相信自己的眼睛，但是他很肯定自己确实看到，在他家门外的马路上啊，当时灯光呢并不亮，但是他很肯定的看到一只公鸡、啊、这个体积比一般鸡还大几倍的公鸡，在捉食着一只老鼠，而这只老鼠的体积呢看起来比猫还大，那这老鼠呢就是躺在地上啊一动不动。而公鸡呢，就站在旁边，用它的鸡爪、啊、一直捉这只死老鼠。然后呢，艾蒙的父亲说啊，他看见那只公鸡转头望向自己的方向，然后就用那个鸡爪叼起了整只老鼠的尸体，然后就这样子跑走了，消失不见了。这个时候呢，艾蒙的父亲就说啊，他想起了那位萨满跟他提过的话，他说：“事情如果结束的话，你自然就会知道。”所以他当下呢是觉得说事情已经完结了，很可能呢那只公鸡就是那个神挑魔啊，保护了他的家人，把那个分身呢打败了，吃掉了。那么从此以后呢， Edmund 说啊，他再没有见过好像这样的分身出现了。整个故事呢听起来不可思议啊，而且好像有点夸张，但是 e d m 艾、啊、本呐就是发誓说。都是真的，因为是他亲身经历啊。艾本说啊，一定是他家里人呢、啊、做了很多善事啊，好心有好报，所以啊，他们一家呢就没有被这样的呃一个邪灵呢就困扰。而他自己呢也是秉持啊做好人的这个宗旨呢，成为一个乐团的主唱和吉他手之后啊，出国表演赚钱呢、啊，他还是一样啊，到处做好人，到处留情。那么厉害的地方呢，就是每一个女人跟他交往过的，都对他赞不绝口啊。即使分手之后啊，也没有恶缘相向。那么到底他是怎么样子做到的呢？我看也只有 Edmund 自己清楚了。就绝对不是像成龙之流啊，把全世界的男人都拖下水啊。当年他出轨的时候啊，就说他犯了全世界的男人都会犯的错。扎古叔叔呢还很记得啊，当时呢有一位演艺界的艺人呐、啊，有这样子对成龙评语、啊、说到处留情是风流啊，但是到处流金就是下流了。当然就是指成龙哈、啊、和对他出轨的那位女艺人呢吴绮莉啊始乱终弃的那种态度了。好了，本期的南洋奇闻呢就到此结束了，谢谢各位听众的收听。喜欢的话，欢迎大家呢去 Apple Podcast、Spotify、Mixer Box 啊这些地方呢给扎古叔叔点赞和留言。也欢迎各位呢追踪南洋奇闻的 IG、咪咪专业 Facebook 专业 YouTube 频道，还有扎古叔叔的 Line。在这个疫情期间呢，如果你的收入啊稳定，也不缺钱的话，欢迎呢就是打赏赞助扎古叔叔啦，啊，买一些咖啡呢来惩罚一下扎古叔叔哈。OK， 我们下一集再见吧，拜拜。